0: Kanske var du en av de permitterte? Eller en av de som har sittet på hjemmekontor med barna løpende rundt? Eller holdt du dig inne alene for å unngå smitte? I mange uker var alt vi snakket om stengte barnehager, skoler, hjemmekontor, hytteforbud, karantene och 2 meters avstand. Och det virket. Smitten gick tilbake. Men vad var det egentlig som virket? var det egentlig som virket? O er det sånn at vi slipper noen av de aller strengeste tiltakene hvis det kommer en bølge nummer to? Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakkefoss. Det er torsdag 25. juni. Sakte, men sikkert har Norge begynt å komme tilbake til en mer normal tilstand. Vi bader, møtes på kafé, spiser på restaurant, trener og shopper. Og i takt med denne gjenåpningen etter koronatiltakene så kommer også flere svar. Svar som kollega Per Anders Johansen har gått inn i.
1: Når Norge nå gradvis har blitt åpnet, så har det vært eh, veldig viktig for helsemyndigheten og regjeringen å gjøre dette sakte og kontrollert. En ting er at man ønsker å ha kontroll med smittesituasjonen, men i tillegg så gir det oss mye ny kunnskap om hvordan de ulike tiltakene har fungert. For da kan man faktisk eh, se på smittetallene en og to uker senere og se om det hadde noen effekt når man hever tiltakene.
0: I denne perioden som vi har foran oss vil alle få en annerledes hverdag. I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Og med disse tiltakene klarte vi å bremse smitten drastisk. I går var 16 personer innlagt på Norske sykehus med koronasmitte mot godt over 300 i månedsskiftet mars-april. Men hvilke av tiltakene var det som var de mest
1: effektive for å stoppe smittespredningen? Når vi ble rammet av virus i begynnelsen av mars, så hadde man ikke tid til å tenke seg om. Man gjorde alt og trykket på alle knapper på en gang. O en av grunden til at uh, Folkehelsemyndighetene den gangen i Norge hadde vært mot å gjøre alt på en gang, var blant annet det at hvis man ventet en uke uh, mellom tiltakene eller to, så ville man kunne se vad som hade effekt, og uh, det er jo det man gjør nå. De norske tiltakene har altså hatt
0: god effekt ifølge myndighetene. Og de mest effektive tiltakene er også de billigste.
1: Det vi vet i dag, men som vi visste 12. mars-urkenet etterpå, er at... Uh, de første grunnleggende tiltakene hadde mye større effekt. Og det vet vi blant annet fordi at antall innleggelser nådde sin topp 25. mars. Altså det betyr at det var i dagene rett før Norge ble stengt ned at vi nådde toppen. Og vi kan også se det på smittfallene. De tre tiltakene som har fungert aller best er at
0: folk som er syke eller har følt seg dårlige har holdt seg hjemme. Det har også vært veldig effektivt at vi har holdt avstand til hverandre, og at vi har innført en god håndhygiene og ikke hoster hverandre i ansiktet. Og disse
1: tre tingene her hadde mye større effekt enn man faktisk trodde skulle ha. Og det har vist seg at stor del av befolkningen faktisk har fulgt disse rådene, og har vært mye mer lojale enn man kanskje hadde grunn til å frykte.
0: Det tiltaket som kostet samfunnet mest var stengingen av skoler og barnehager. Og da barna fikk komme tilbake igjen, så var det mange som var spente på hva som ville skje med smittetallet.
1: Det som skjedde da om lag 500 000 barna fikk lov til å gå tilbake på barneskole, de første trinnene og barnehagen var jo at smittetallene fortsatte å gå ned. Hvilke andre tiltak er det som har hatt liten effekt? Etter at man stengt ned en rekke virksomheter, for exempel tannleger og kiropraktor, fysioterapi, psykologer, så har vi jo sett at når de igjen fikk åpne, så har heller ikke det gitt utslag i økt smitte. Vi kjenner ikke til et eneste tilfelle hvor det har vært spredt smitte på disse virksomhetene. Ett annet tiltak som jo heller ikke har... Hatt noen effekt etter at man gjenåpnet, det har jo vært eh, hytteforbud og at folk har begynt å reise på tvers av kommunegrensene. Eh, selv om nå mobiliteten, som man kaller det, altså målet sver på våre mobiltelefoner, det har blitt eh, veldig høy og nærmer seg nivået før eh, koronaviruset kom, så, så har ikke det i seg selv heller ført til økt smitte. Så logikken
0: her ved å si at uh, dette ikke har vært uh, effektivt er rett og slett fordi at når vi har åpnet opp uh, disse virksomhetene og vi har begynt å reise igjen, så har man heller ikke sett noen økning i smitten.
1: Ja, og dette har jo selvfølgelig en stor forutsetning, nemlig det at smitten i samfunnet vårt har vært lav, og det skal en, en del til vi får et stort utbrudd igen. Vi har jo hatt noen små lokale utbrudd, for eksempel på Søndre Nordstrand, men detta har man har klart å stoppe å slå på vi har gjøre de tingene som man ser er mest effektivt, nemlig å sørge for at alle som er, føler seg syke holder seg hjemme ved å spore opp alle smittekontaktene og ved hjelp av testing og, og hygiene og, og,
0: og karantene. Da koronaviruset begynte å spre seg fra Kina og Asia og videre ut i verden, så traf det først Europa med full styrke. Land etter land innførte strenge smitteverntiltak, og sakte men sikkert så sank tallene på nye smittede og døde. Men den siste tiden har vi hørt om nye smittutbrudd i land som egentlig hade fått kontroll. Er en bølge 2 av smitte på vei? De siste ukene har vi hørt historier om smitteøkning flere steder i Europa. I den danske kommunen Gjøringen, der mange nordmenn drar på ferie, har smitten for eksempel økt dramatisk den siste tiden. Det samme har skjedd flere steder i Tyskland der har enkelte boligblokker blitt isolert og sperret av fordi mange av beboerne er smittet.
1: Det vi har sett i Tyskland er jo et lokalt utbrudd. I de over 400 distrikten i Tyskland så er det altså bare fire distrikter som har fått et veldig kraftig utbrudd. For eksempel slakteridistrikter hvor altså 1500 ansatte ved en bedrift ble smittet. Men i Tyskland som sånn så er det ikke noen ny bølge. Dette se si resten av bølge igjen. Og det samme har jo skjedd Kina, hvor man fikk et lokalt utbrud hvor omtrent 250 personer er konstatert smittet i Beijing, og hvor da kineserne måtte igjen tro til med lokale tiltak. Men det er da veldig interessant å se at både i Kina og i Tyskland så har man nå lært av denne første bølgen, og de har valt å bruke en del andre tiltak. Man har isolert bydeler, man har satt in omfattende testing, karantene, Uh, og på den måten er klart å bremse viruset i Beijing, snakker man allerede om. Man tror at man har fått dette andre utbruddet som en del av den første bølgen i kontroll, den, under kontroll. Den virkelige andre bølgen vil vi jo se til høsten, uh, frykter de aller fleste ekspertene. Vad betyr egentlig en bølge nummer
0: to? Hva er det?
1: En bølge nummer 2? er en situasjon hvor smitten i samfunnet etter bli så stor at vi, at vi mister kontrollen. En bølge nummer to regner man med vil komme et godt stykke ut på høsten når, når viruset kommer til trives bedre, når influensan kommer tilbake, og det blir kaldere, og hvor man kanske har slappet av for mye.
0: La oss ta et tenkt eksempel. I september får vi en ny bølge med like høy smittespredning i Norge som den vi hadde i mars. Intensivavdelingene på sykehusene begynner å fylles opp, og
1: dødstallene stiger. Hva vil vi gjøre annerledes da? Det første som kommer til å skje hvis smitten begynner å øke i i Norge igjen, er at man kommer til å innføre hjemmekontor, man kommer til å låse ned helseinstitusjoner, noe som er svært viktig. Sørge for at man ikke får smitte på blant de som er i sårbare gruppen. Og så vil man gjennomfortsette disse tiltakene som går på hygiene og avstand og og testing. Men dersom det oppstår enda mer smitte, altså hvor uh, man begynner å miste kontrollen, så er det neste tiltaket at man vil uh, unngå kollektivtrafikk. Det vil bli umulig å reise utenlands igjen. Man kommer til å skjerme risogruppen enda mer, og uh, en rekke tilfeller, Ting som vi nå har fått tilbake, for eksempel det å gå på kaféer og restauranter, det kommer til å bli stengt ned igjen. Og noe det første som vi bli stengt av skoler og, og, og utdanning, det vil være videregående og universiteter. Så det vil fortsatt bli veldig strengt dersom det skulle komme en ny oppblomstring og en ny runde til høsten? Tiltakene kommer til å komme, og de vil komme raskt, men det vill komme gradvis. Det er først en situation hvor det er utbredt smitte i samfunnet, og det vil se si at smitten faktisk er kanskje enda verre enn det vi opplevde i begynnelsen av mars, at man skal vurdere å også stenge barnehager og skoler og en rekke andre virksomheter. Og det er ut fra tankegangen om at man skal prøve å begrense at samfunnskonsekvensene blir for store, og at tiltakene i seg selv kan få like store, store følger for samfunnet som selve viruset. Ja, for myndigheten har jo sagt det at de
0: tror det vil bli flere lokale utbrudd fremover. Hva vil
1: det bety for beredskapen og, og tiltakene som gjøres? Det betyr jo at det er svært viktig at de enkelte kommunene rast klarer å plukke opp ny smitte. Og det krever jo at man gjør testing, at man får meldinger fra fastleger, og at man har ett apparat på gang som gjør at man kan drive en bedre og mer effektiv smittesporing enn det vi gjorde de første ukene i Norge. Vi vet jo i dag at de lager halvparten av alle smittetilfellene vi hadde da, klarte man aldri å spore, og det var veldig mange som var syke på dette tidspunktet som aldri ble testet. Og dette er ting som vi må forhindre neste gang, for da kan vi klare å stoppe dette raskere, uten att vi må ta i bruk de aller mest inngripende tiltakene. Den siste tiden så har vi fått smaken
0: på friheten igjen. For noen helgersiden så samlet jeg noen venner til middag på hytta i strålende sommervær. Vi var 6-7 personer rundt bordet, og hytta den ligger i en annen kommune. Det er så mye med den fredagskvelden som ikke ville vært mulig for bare kort tidsiden. Så dersom en bølge nummer to kommer, og vi må innføre strenge tiltak igjen, hvordan skal myndighetene få oss hjem fra hytta, inn i huset og med på nok en dugnad da?
1: Norske myndigheter har jo en veldig stor fordel sammenlignet med mange andre land, og det er jo at i vårt samfunn har vi stor tillit til våre politikere og til våre fagfolk. Og selv om det har vært mye diskusjon og en del uenighet om for eksempel at myndigheten har valgt å bruke gå mye saktere frem enn det det kanskje var grunnlag for smittevernfaglig når man nå hevet opp tiltakene. Men så lenge det er en sånn tillit i samfunnet så tror jeg vi står veldig veldig trygt og en interessant en veldig interessant side ved det norske samfunnet er jo at i befolkningen så viser jo meningsmålingene at det er så mange av oss som fortsatt er redde, slik at myndighetene har hatt god støtte når de har holdt tilbake og oppretått tiltak lengre enn det for eksempel Folkehelsinstituttet har ønsket. Og her skiljer jo Norge seg en del fra andre land. Men er ikke det fint da at vi gjør som vi får beskjed om? Ja, men på andre siden så er det klart at det trengs jo en, en debatt, og et demokratisk samfunn tåler også en diskusjon om tiltakene for det vi kan være sikre på, er at... I regjeringen, i Folkeinstituttet og i helsetektoratet, så diskuteres det. Det er jo grunnlaget for å ta de riktige kvalificerte beslutningene. Det er argumenter som veis opp og mot, og, og det er ikke slik at man sitter med en fasit i hånd her. Tvert imot så beveger oss fortsatt i ukjent treng, og da må diskusjonen også være på plass. Det viktigste er jo når tiltakene blir bestemt, er at de faktisk settes ut i livet.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og meg, Andreas Bakke -Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra
1: VGTV.